0: Radio Meilenstein Hallo und herzlich willkommen bei Radio Meilensteine. Durch die Sendung begleitet euch Roland Rosenbauer. Heute geht es hier um Reichtum und Armut und um die immer schneller um sich greifende Spaltung der Gesellschaft in wenige Reiche und viele arme Menschen. Wir leben in einer Matthäus-Gesellschaft. Was das ist, erfahrt ihr gleich. Pink Floyd mit dem Klassiker Money auf Radio Meilensteine mit Roland Rosenbauer. Geld regiert die Welt, heißt es. Und diese Binsenweisheit ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer sichtbarer geworden. Der Unterschied zwischen Arm und Reich ist fast so alt wie die Menschheit. Früher waren es Großgrundbesitzer, die arme Menschen für sich arbeiten ließen. Der Adel unterdrückte die Bauern, obwohl die Bauern es waren, die mit ihrer Arbeit die Adeligen ernährten. In unserer heutigen globalisierten Welt lassen Großkonzerne in armen Ländern Waren herstellen, die in den großen Industrieländern zu teuer zu produzieren wären. Arbeit wird exportiert. Die wichtigsten Computerbauteile werden in China gefertigt, Medikamente in Indien und Kleidung in Pakistan. Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn der dadurch gewonnene Reichtum nicht zu Armut und Unterdrückung in den produzierenden Ländern führen würde. Warum sind Wohlstand und technischer Fortschritt auf der Erde so ungleichmäßig verteilt? Wie kommt es, dass die Kinder in Deutschland heute mit drei Jahren anfangen, Englisch und Dressurreiten zu lernen, während ihre Altersgenossen in Bangladesch oder Somalia froh sind, wenn sie überhaupt etwas zu essen bekommen? Leider liegen hier rassistische Ideen oft nahe. Kann es nicht doch sein, dass in Afrika eine solche Armut herrscht, weil es dort an der Arbeitsmoral hapert? Klare Antwort, nein! Rassistische Erklärungsversuche für die globale Ungleichheit sind falsch. Doch wer keine Alternative kennt, glaubt ihnen vielleicht trotzdem. Die globale Ungleichheit lässt sich darauf zurückführen, dass die verschiedenen Weltregionen unterschiedlich gute Startvoraussetzungen für die zivilisatorische Entwicklung und den technischen Fortschritt bieten. Europa verfügt über ideale geografische Bedingungen sowie eine geeignete Pflanzen- und Tierwelt. Diese Faktoren führten dazu, dass sich die europäischen Gesellschaften schneller und erfolgreicher entwickelt haben als andere. Jeden Erklärungsversuch, der sich dabei auf die Biologie des Menschen stützt, müssen wir sofort die rote Karte zeigen. Denn Ungleichheit fördert Denkweisen, die bestimmte Menschen ausgrenzen, zum Beispiel Rassismus oder Sexismus. Logisch. Wer selbst nicht genug hat und vielleicht sogar um seine Existenz kämpft, hat keine Lust, auch noch mit anderen zu teilen. Ungleichheit verhindert dadurch eine offene, inklusive und tolerante Gesellschaft. Was unsere heutige Gesellschaft tatsächlich auseinanderdriften lässt, ist die Gier. Bon Jovi war das mit This House Is Not For Sale. Ihr hört Radio Meilensteine mit Roland Rosenbauer und bei uns geht es heute um die Verteilung von Reichtum. Wir leben in einer bipolaren Welt. Da gibt es hell, dunkel, Tag, Nacht, heiß, kalt, Feuer, Wasser, Mann, Frau, Arm, Reich und vieles mehr. Gegen die Dunkelheit haben wir künstliches Licht erfunden. Gegen Kälte die Heizung, gegen Hitze die Klimaanlage. Sogar wer mit seinem Geschlecht unzufrieden ist, kann das heute ändern. Also müsste auch der Gegensatz arm und reich kein Naturgesetz sein. Trotzdem ist es nachweislich so, dass die Schere zwischen arm und reich immer weiter auseinanderklafft. Woran liegt das? In seinem Buch »Zukunftsblind« aus dem Jahr 2018 beschreibt der Autor Benedikt Herrles das sehr gut. Er prägte hier auch den Begriff der Matthäus-Gesellschaft. Er zitiert Marktexperten und Wirtschaftswissenschaftler. Diese reden davon, dass das Prinzip des »The winner takes it all« immer mächtiger wird. Am Beispiel der großen Technikkonzerne wird dies offensichtlich. Hier sorgen die sogenannten Netzwerkeffekte dafür, dass der Wert eines Unternehmens exponentiell mit seiner Reichweite steigt. Netzwerkeffekte führen schnell zu Monopolen. Apple, Facebook, Google oder Amazon – diese Digitalkonzerne könnten irgendwann so mächtig sein, dass selbst die größten Staaten nicht mehr mit ihnen mithalten können. Je mehr Daten diese Unternehmen sammeln, desto besser können sie ihre neuronalen Netzwerke errichten und ausgeklügelte künstliche Intelligenzen schaffen. Die kapitalschaffenden künstlichen Intelligenzen übernehmen in der Folge immer mehr menschliche Aufgaben, allerdings nur im Namen weniger Monopole. Gerade Jobs des mittleren Einkommenssegments könnten bald von Maschinen erledigt werden. Die Folge ist ein starker Lohndruck, die Mittelschicht ist bedroht, wird ärmer, während die Inhaber und Aktionäre der Konzerne immer reicher werden. Der Matthäus-Effekt betrifft damit unsere gesamte Gesellschaft. Indem er nur wenige Unternehmen gewinnen lässt, macht er auch nur wenige Menschen zu Gewinnern, so wird zukünftig eventuell weniger wichtig sein, in welchem Beruf man tätig ist. Viel bedeutsamer wird die Frage sein, für wen man diesen Beruf ausübt. Eine wahnsinnig gute Beschreibung des heutigen Dilemmas. Das Buch Zukunftsblind von Benedikt Harles ist bei Drömer erschienen. Der Autor ist Technologieinvestor und Volkswirt und weiß genau, wovon er spricht. Was unsere Zukunft betrifft, ist er sich sicher. Die technologisch-wissenschaftlichen Entwicklungen werden mehr Verlierer als Gewinner produzieren und damit unsere Gesellschaft spalten wie nie zuvor. Zumindest dann, wenn wir nicht aufpassen. Denn wir können die Zukunft noch immer gestalten, indem wir uns auf unser Menschsein besinnen und die vorhandenen Gesetze anpassen. Der Schlüssel dazu liegt in der Vergangenheit, zum Beispiel im Buch der Bücher in der Bibel. Die Kluft zwischen armen und reichen Familien in Deutschland ist in den vergangenen Jahren tiefer geworden, und Leidtragende sind vor allem die Kinder. Arme Familien haben inzwischen preisbereinigt noch weniger Geld für ihre Kinder zur Verfügung als vor zehn Jahren, während sich reiche Familien immer mehr für ihren Nachwuchs leisten können. Das geht aus einer Studie hervor, die der Paritätische Gesamtverband schon im August 2019 vorgelegt hat. Die Autoren zeigten sich alarmiert darüber, dass die Kinder aus den ärmsten 10% der Familien immer weiter zurückfielen. Offenkundig herrschen in diesen Haushalten Mangel und Entbehrung, schreiben sie. Manche Leistungen, wie etwa der steuerliche Kinderfreibetrag, würden die Spaltung noch vertiefen, weil sie Besser- und Spitzenverdiener besser entlasten als den Durchschnitt. Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern seien überdurchschnittlich stark von Armut betroffen. Insgesamt 22,3% der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren seien arm. Besonders betroffen seien Alleinerziehende oder Familien mit drei oder mehr Kindern. Dabei steht schon in der Bibel der Satz »Helft den Schwachen«, nachzulesen im ersten Thessalonikerbrief, Kapitel 5, Vers 14. Im Matthäusevangelium wird gut beschrieben, worauf unsere heutige Welt zusteuert. Da steht, Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden.« diese Bibelstelle beschreibt besonders gut, welche Gefahr der technologische Wandel für unsere Gesellschaft mit sich bringt. So ist es in unserer modernen Zeit. Wer hat, der bekommt immer mehr. Und wer kaum etwas besitzt, dem gehört bald nichts mehr. Die technologische Zeitenwende lässt uns zu einer Matthäus-Gesellschaft werden. In Zeiten der Corona-Krise mit Homeschooling und Homeoffice wird das besonders deutlich. Wer kein schnelles Internet oder keinen passenden Computer besitzt, ist abgehängt. Auch die Redewendung vom schnöden Mammon taucht im Matthäusevangelium auf. Das Wort stammt aus dem Aramäischen und bedeutet Geld oder Besitz. In Matthäus 6, Vers 24 heißt es, Niemand kann zwei Herren dienen, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dadurch, dass Martin Luther es bei dem Begriff beließ, wurde der Gegensatz zwischen Gott und Geld deutlicher. Die Bibelstelle aus der Bergpredigt sagt aus, dass kein Mensch sich ganz auf Gott konzentrieren kann, wenn er sich gleichzeitig um sein Geld sorgt. Das heißt aber nicht, dass materieller Reichtum etwas Schlechtes ist. Wenn wir auf Gott vertrauen, müssen wir nicht um unser Geld fürchten. Er hat es uns schließlich geschenkt. Nicole bei Radio Meilensteine mit dem Song Gold. Heute geht es hier um Reichtum und um Armut und um die immer schneller um sich greifende Spaltung der Gesellschaft in wenige Reiche und viele Arme. Durch die Sendung begleitet euch Roland Rosenbauer. Wir kennen die Bilder randalierender Massen. Vermummte Demonstranten, die Filialen und Geschäfte plündern, Polizeiautos anzünden und umwerfen. Solche gewalttätigen Proteste können durch viele verschiedene Faktoren begünstigt werden. Besonders eine hohe Arbeitslosenquote kann aber eine Gefahr für den sozialen Frieden und die Demokratie als Ganzes werden. Eine Frage gewinnt daher immer mehr an Bedeutung. Wie lässt sich ein Volk beschäftigen, wenn jegliche Arbeit, kognitiv und körperlich, bald von KIs und Maschinen übernommen wird? Denn wir Menschen definieren uns heute immer noch zu einem großen Teil über unsere Arbeit. Neben der Familie ist Erwerbsarbeit ein zentrales Leitmotiv unserer Gesellschaft. Was aber passiert, wenn unsere bezahlte Arbeitskraft nicht mehr gebraucht wird? Wir werden auf einmal unsere neu gewonnene Freizeit sinnvoll gestalten müssen. Und dafür gibt es durchaus Bedarf. Auch wenn Maschinen einen Großteil der wirtschaftlichen Wertschöpfung übernehmen, geht uns die Arbeit nicht aus. Wir müssen Kinder erziehen, uns um die Alten kümmern. Wenn der Dienst an der Ökonomie wegfällt, bleibt uns noch der Dienst an der Gesellschaft. Wir sollten diese Einsicht in unser Selbstverständnis integrieren und uns von dem Gedanken verabschieden, nur ökonomisch wertvoll zu sein. Eine der entscheidenden Fragen ist für Benedikt Herrles die nach der Verteilung der Fortschrittsrendite. Das ist der Ertrag, den Roboter oder künstliche Intelligenzen in der Zukunft erwirtschaften. Im Moment scheint es nicht so auszusehen, als würde der Matthäus-Gesellschaft etwas entgegenstehen. Aber gerade weil die Rendite, die die Roboter erwirtschaften werden, auch zu Lasten der Löhne der Menschen, vor allem der Mittelschicht, geht, ist eine gerechte Verteilung unerlässlich. Denn wenn die Mittelschicht wegbricht, ist unser gesamtes europäisches Wohlstandsmodell gefährdet. Wir müssen uns daher fragen, wie wir leben, wie wir die technologische Revolution zum Wohle aller gestalten wollen. Denn es schlimmern riesige Potenziale in ihr, unser Leben zum Positiven zu wenden. Anstatt Radikalität ist hier ein unbedingter Wille zur Neugestaltung gefragt. Herrles schlägt daher vor, dass Kapital und Löhne zukünftig in gleicher Art und Weise besteuert werden sollen. Wenn menschliche Arbeit weniger einbringt und sie besser von Maschinen erledigt werden kann, dann sollte sie nicht so stark besteuert werden. Mit niedrigeren Löhnen bei gleichbleibenden Steuern gibt es keinen sozialen Aufstieg. Wer reich ist, hat dagegen in unserem System nichts zu befürchten, da Vermögen weniger stark besteuert werden. In einem neuen Steuerrecht werden Kapitalbesitz und Löhne in gleicher Weise besteuert. Die Forderungen nach einem bedingungslosen Grundeinkommen werden seit einiger Zeit auch hierzulande laut. Die Verfechter dieser Idee haben hinsichtlich der vielen zukünftig wegfallenden Jobs auch gute Argumente. Doch wird ein solches Grundeinkommen wirklich dazu führen, dass Menschen überall plötzlich sich selbst entdecken und ihrer eigentlichen Bestimmung nachgehen? Besser wäre stattdessen ein bedingtes Grundeinkommen. Mit diesem soll sichergestellt werden, dass bürgerliches Engagement in Zukunft besser belohnt wird. Funktionieren könnte dies zum Beispiel über die Blockchain-Technologie. Mit sogenannten Social Coins, die man sich für gesellschaftliches Engagement verdienen kann, hätte man dann eine virtuelle, doch reale Bezahlung. Bei der Recherche zu dieser Sendung bin ich auf eine Bibelstelle in den Sprüchen Salomons gestoßen. Im Kapitel 11, Vers 24 steht Manche sind freigebig und werden dabei immer reicher. Andere sind geizig und werden arm dabei. Hier ist natürlich kein monetärer Reichtum gemeint, sondern jener Reichtum, der in uns ist und uns Zufriedenheit beschert. Schon der Philosoph Jean-Jacques Rousseau schrieb das Geld, das man besitzt, ist das Mittel zur Freiheit. Dasjenige, die man nachjagt, das Mittel zur Knechtschaft. David dann war das mit Perspectives bei Radio Meilensteine. Durch die Sendung begleitet euch Roland Rosenbauer. Heute geht es um die Matthäusgesellschaft. Diesen Begriff prägte der Autor Benedikt Herrles in seinem Buch Zukunftsblind aus dem Jahr 2018. Allerdings sind seine Gedanken nicht neu. Schon der englische Philosoph John Locke entwickelte eine Theorie des Eigentums, die für seine Staatstheorie entscheidend war. Für die, die ihn nicht kennen, Locke wurde 1632 geboren. Zunächst ist die Erde für Locke ein Geschenk Gottes an die gesamte Menschheit und der eigene Körper ist wiederum Eigentum eines jeden Menschen. Wenn der Mensch nun eine natürliche Ressource mit seiner Arbeit vermischt, zum Beispiel indem er Land bebaut, so werden die Früchte seiner Arbeit und des Bodens sein Eigentum. Dabei gelten jedoch zwei Einschränkungen. Der Mensch darf erstens nicht mehr besitzen, als er nutzen kann, ohne dass es verdirbt, und zweitens müssen wir immer genug für andere lassen. Die Aufgabe des Staatswesens leitete sich daraus ab. Der Staat muss das Leben, die Freiheit und das Eigentum der Menschen schützen. Und er ist nur legitim, wenn er aus dem Willen und der Zustimmung freier Menschen hervorgeht. Locke trug damit wesentlich zum neuzeitlichen Wandel der Ideengeschichte bei und gründete nicht nur die menschliche Erkenntnis, sondern auch die politische Ordnung auf der Freiheit und Autonomie des Menschen. Natürlich kannte John Locke die Bibel. Vielleicht hat er im fünften Buch Mose Kapitel 8, Vers 8 gelesen, da steht, Denkt an den Herrn, euren Gott, von dem ihr die Kraft bekommen habt, all diesen Reichtum zu erwerben. Und der Apostel Paulus schrieb an Timotheus, Den Reichen musst du einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen. Denn er ist es, der uns mit allem reichlich beschenkt, damit wir es genießen können. Nachzulesen im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 17. Crowder waren das mit Let it rain bei Radio Meilensteine. Heute geht es um Arm und Reich. Warum werden die Reichen immer wohlhabender und die Armen immer hungriger? Lass dir diese Zahl auf der Zunge zergehen. Ein Prozent der Menschen auf der Welt besitzt die Hälfte des gesamten Vermögens. Wie konnte es so weit kommen? Ganz einfach. Unternehmen, die Profiterwirtschaften, machen ihre Eigentümer und Anleger immer reicher, während sie an den Löhnen und allen möglichen anderen Kosten so viel wie möglich sparen. Die Börsenhändler von heute wollen innerhalb von Sekunden auf Spitzen und Dellen in den Aktienkursen reagieren. Darum verwenden sie Computeralgorithmen und Bots, die die Marktpreise überwachen, falsche Offerten machen und Schattentransaktionen durchführen, um andere Händler zu verwirren. Die automatisierten Programme scannen und interpretieren sogar die weltweiten Schlagzeilen, um die wirtschaftlichen Folgen wichtiger Ereignisse zu antizipieren. Und bei alledem wird immer deutlicher, da selbst gestandene Börseninsider nicht mehr mit der Logik ihrer hyperbeschleunigten Finanzcomputer Schritt halten. Ein Beispiel? Am 10. Mai 2010 brach der Dow Jones völlig unerwartet um historische 600 Punkte ein, was einem Gesamtverlust von 6 Milliarden Dollar entsprach, nur um sich Minuten später genauso plötzlich zu erholen solche sogenannten Flash Crashs passieren immer häufiger, und kein Mensch weiß genau warum. Kein Wunder also, dass das Konzept der Spekulation heute überwiegend negativ beladen ist. Nicht nur Kapitalismusgegner denken beim Klang des Wortes sofort an skrupellose Geldgier, rücksichtslose Risiken und verzockte Ersparnisse. Dabei ist der Akt des Spekulierens viel älter als die Börse, und per se keine schlechte oder gar böswillige Sache. Als erster Spekulant der Menschheitsgeschichte gilt die biblische Figur Josef. Er wurde der Überlieferung nach von seinen neidischen Halbbrüdern als Sklave nach Ägypten verkauft, wo er sich mit Gottes Hilfe und viel Geschick aus einer misslichen Lage nach der anderen befreite. Seine Fähigkeit zur Traumdeutung brachte ihn direkt bis zum Pharao, der ihn ebenfalls bat, einen seiner Träume zu lesen. Joseph las und prophezeite, dass auf sieben ertragreiche Jahre sieben Jahre der Dürre und des Hungers folgen würden. Also hortete er sieben Jahre lang Getreidevorräte. Seine Prophezeiung erfüllte sich und er konnte die Überschüsse während der siebenjährigen Dürrezeit verkaufen. Er hatte antizyklisch gehandelt, spekuliert und gewonnen. Jetzt Musik von Jonathan Jackson: One in a Million. 2020 war für den Großteil der Menschheit ein besonderes Jahr. Fast jeder von uns hat Neues über sich oder seine Mitmenschen herausgefunden. Wir haben zum Beispiel gelernt, wie Homeoffice für uns funktioniert oder gemerkt, wie groß die Solidarität in der vorher anonymen Nachbarschaft war. Dieser Spirit, dass in der Krise plötzlich Dinge möglich werden, gilt auch für unsere Politik und Gesellschaft. Eine gute Zeit für Veränderungen. Die Pandemie hat viele der Missstände in unserer Art des Wirtschaftens aufgezeigt. Der große Corona-Ausbruch im Schlachtbetrieb von Tönjes hat vielen vor Augen geführt, unter welchen schrecklichen Bedingungen viele der Mitarbeitenden dort arbeiten und wohnen, vom Tierleid ganz abgesehen. Außerdem hat die Corona-Krise bewiesen, dass radikales und sinnvolles politisches Handeln möglich ist. Während zuvor oft jahrelang um winzige Details in Gesetzen und Entwürfen diskutiert wurde, war während der Pandemie plötzlich der ganz große Wurf möglich. Alle Geschäfte, die nicht überlebenswichtig sind, sind ab morgen geschlossen. Kein Problem, Kanzlerin, wird gemacht. Gleichzeitig haben viele Menschen bemerkt, dass Konsum und Profit nicht das Entscheidende im Leben sind. Viele haben realisiert, wie wichtig ein solidarischer und verantwortungsbewusster Umgang miteinander ist. Schon König Salomon schrieb, Wer den Armen unterdrückt, verhöhnt dessen Schöpfer. Wer dem Hilflosen beisteht, der ehrt Gott. Das steht in den Sprüchen Kapitel 14, Vers 31. Und Salomon war sicher kein armer Mann. Gleich ist bei uns Zeit für die Kinder. In den Meilensteinchen stellt euch Uschi den Zöllner Zachäus vor. Reichtum und Armut und die immer schneller um sich greifende Spaltung der Gesellschaft in wenige reiche und viele arme Menschen, war das Thema der heutigen Meilensteine-Sendung. Wir leben in einer Matthäus-Gesellschaft. Einen gesegneten Sonntag wünscht Roland Rosenbauer. Und jetzt weiterhin gute Unterhaltung beim Programm von Radio Ares. Radio Meilensteine ist eine Produktion von Meilensteine Medien e.V. Ernst, Sachsstraße 18 in 90441 Nürnberg. Radio Meilensteine sendet im Großraum Nürnberg Sonn- und Feiertags zwischen 9 und 10 Uhr aus dem Funkhaus auf der UKW-Frequenz 92,9 und dienstags von 20 bis 22 Uhr auf Max Neo, UKW-Frequenz 106,5 per Webradio sowie im DAB Plus auf dem Kanal 10C. Zeitgleich sind die Sendungen im Internet auf JC Channel, dem christlichen Webradio, zu hören. Alle Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. Verantwortlich für den Inhalt der Sendungen ist der jeweilige Redakteur. Vorsitzende des Vereins ist Dr. Hildburg Schellberger-Schultes. Im Internet findet ihr uns unter www.radio-meilensteine.de, E-Mail info-meilensteine-medien.de.